0: 是他的这个算法让广告变成了一个所谓的圈子的内容，然后可以减少用户的对广告的那种反感的心理。我们也会有
1: 这个疑惑，就一个人的
0: 呃网络数据是不是真的能等同于他的真实生活呢？啊、uh, ，所以就你不发什么东西，其实也意味了一些东西。<笑>对，这是我的社交 KPI， 一个月要多多少少发一点。非
1: 常典型的就是用这种非常吸睛的单品去引发一个讨 论， 像他们里面会有很多的这种错乱障碍的亚文化元素 啊， 各种就是夸张比例 的， 还有就是荒谬的色彩。
0: Hello， 大家 好， 我是 Dancy。
1: Hello， 大家 好， 我是 Sharon。
0: 欢迎收听我们的节目《Watch Outside》拆盒子。今天是我们节目的第一期，所以我们今天的话，想先从大家一个都比较熟悉的议题开始讲起，就是关于奢侈品的朋友圈广告。像你的话，什么样的朋友圈广告会点进去看？呃，我一般
1: 就是点赞比较多的广告可能会关注一下，但是也比较少说会点进去呃互动。嗯，因为看到就是有一些在外面做的预览的时候，页面看起来是比较有意思的，就会看一下
0: 对，其实我也是差不多。然后除此之外的话，我会留意一下自己比较感兴趣的那种品牌，就是因为我们做广告的，之前会知道一些品牌他们的创意会非常好嘛，那就会留意一下、嗯。还有一些就是在我们的朋友圈互动里面特别多的那种广告，那也会点进去稍微看一下。那你会就
1: 是给朋友圈广告去留言或者点赞吗
0: ？不会，为了避免被打算法标签。<笑>那其实朋友圈里面，就你看到朋友圈里的广告的话，你会发现他，呃，就是你的朋友会给朋友圈里的广告进行留言或者是点赞的行为，然后这种行为他多不多呢？嗯
1: ，我觉得。点赞可能会比较多，但留言就很少了。我们自己也不喜欢去留留言，所以留言这种情况还是比较少的。然后呢，就是明星类的可能会会看到有一些
0: 调侃之类的内。容。对，其实好像普通的那种广告的话，会比较少有人留言。那这里就有一个很有意思的现象，然后大家也都会很熟悉的一个现象：如果你的朋友圈出现那种奢侈品广告的话。那可能大家去点赞，或者是甚至去留言，他的积极性就会高一点，对吧
1: ？哦，是，就有发现，就是可能会有一些朋友圈这种奢侈品广告，会有一些疯狂的点赞党。你觉得他们这种是什么心态呢
0: ？因为其实大家都知道朋友圈的广告的一个投放逻辑，就大家。大概是知道他是根据你的社交浏览行为去给你打了一个标签，然后觉得你是这一个广告的目标受众，所以他就会投放给你嘛。然后如果是有奢侈品广告去在你的朋友圈出现，那我作为一个用户下意识会认为我是被这一个品牌所认可的，我是他的目标受众，就会觉得呃自己是一个就所谓的高端用户群体。那这个时候其实是。会从心理上来说的话，是会有去点赞以及留言的这个动机的。那我们刚刚其实有讲到朋友圈广告推送的一个算法，其实我们大部分的用户的话是会知道它的一个大致的逻辑是基于大数据，但其实并不清楚说大数据它背后的一个运转的逻，辑，就是运转的具体的逻辑。做广告投放的话，可能就会接触到一个叫 l o o
1: k l i n e 的算法，它其实是互联网给广告主去圈定他的目标受众的一个方法，主要包括两种方式。第一种方式呢，就是这种比较显性的定位，也就是说基于你的属性去进行一个打标签，包括包括你的呃性别、你的年龄，或者说你的所在地、你平时的社交浏览习惯等等。呃，然后第二种方法呢，就是机器学习，它可能就是需要，嗯，品牌主来
0: 提供一个就是种子用户，从而来推算它的一个潜在用户。以上的两个显性定位，也就是我们大众所知道的所谓给你打标签以及机器学习的这两个的话，是一般就所有的互联网公司都会有的一个方式。那除此之外的话，微信其实给自己还添加了一个所谓的实时社交混排算法，其实也就是。发挥他们的这个微信平台的社交属性，然后基于大家的社交关系去进行投放。因为其实社交关系的价值的话，微信会认为有两个，一个的话是同质性，也就是所谓的你们，你和你的朋友圈、你的好友，他是有一定的相似点的。就比如说，我们都都是做广告的。或者是都是喜欢运动的，那还有一个的话就是影响力，这个就是说我看到一个好友去进行点赞和评论，会影响我对这条广告产生好奇心。那所以在他们的这个算法之下的话，像比如说 s h a r o n 他给一条广告评论或者点赞之后，那他的好友包括我在内，可就可能会收到这条广告，就可能我并不是他这条广告原来的一个打标签范围里面的算法的一个。目标受众，但因为一些人他给这一个广告进行了点赞和评论，那我就有可能去收到这条广告。同时，他的这个算法让广告变成了一个所谓的圈子的内容，然后可以减少用户的对广告的那种反感的心理。所以，我们所谓的大数据算法呢，大概就是这个样子来进行的。那虽然说它的逻辑是这样的，那当然也会有一些问题出现，就是它逻辑不是说完美。因为相对于拥有支付宝的阿里系来说的话，腾讯它的用户数据可能它并不能够确定我这一个用户他是不是真的是所谓的有钱有消费力
1: 。嗯
0: ，不过对，因为支付宝的话它是可以就很真实的嘛。嗯，不过现在微信支付它也其实逐渐也市场占有率也在慢慢上升了。
1: 我们也会有这个疑惑，就一个人的呃网络数据是不是真的能等同于他的真实生活呢
0: ？其实这个问题的答案也很明显，就显然不能够等同于他的真实生活，因为你完全其实可以在网络上有意识的去建立一个虚拟的人设。二零一四年的时候，就有一个行为艺术家已经做过这种社交实验了，然后在这里也可以跟大家分享一下，这个实验很有名，也可能有人听说过。嗯他这个实验就是，爱玛利亚·乌尔曼是一个社交艺术家，然后他在 Instagram 上面呢就开了一个账号，那种很典型的网红状态的账号，在里面发了很多的照片，可能有几个月，持续几个月，然后收获了。我最近去看的话，他现在是有十五万的粉丝，但是他已经停更了。完了之后，他在通过他的这个账号引起了网友很大的一个反响。然后后面最后的时候，他又去高调的宣布，其实他这个账号是整个一个精心策划过的表演
1: 。那这种的话，其实他就相当于一个网红在自己的社交平台上面去经营自己的一个形象。那为什么就是他可以收获这么大的关注呢
0: ？就是因为他在里面设计了一个很强烈的。反转的桥段，所谓人设崩塌的一个桥段。就一开始他可能是一个完美的形象，后来他去发自己失恋了，然后生活很堕落，每天和他之前的一个精致的形象形成一个反差。然后在这个时候的话，之前很表达爱慕的一些网友，那可能有一些就在这时候对他发起攻击。哦。所以这个就,就是
1: 利用这种巨大的一个落差
0: 。对。他就是很发一些很前后反差很大的照片，但最后他有一个又有一个 happy ending， 这个很典型的网红的故事。而且他每一个互动的粉丝给他的留言啊什么的，他都把它收集起来作为数据样品，然后变成他这一个行为艺术作品，名字叫做《优秀与完美》中间的一个组成部分。所以我们刚刚所讲到的。朋友圈广告，它的大数据算法一个具体的机制，以及在这个机制下面可能会出现一些问题。这些问题最主要的就是，你的网络数据不一定代表了真实的你。还有，其实有一个就是，我对这个广告感兴趣，不等于是它的目标受众，可能就只是好奇，然后向往，或者是像我们这种广告人的纯粹的调研行为。<音>首先想提到的一个特别有趣的现象，最近也很红的，就是在微博上开始的一个叫做“凡尔赛学”的概念。然后这一个概念的话呢，是一个微博的博主叫做小奶球，他首先提出来的，在他的微博上分享了很多他定义的凡尔赛学的一些现象。我们也很熟悉所谓的那种。低调装逼的行为，哦，就是那种
1: 教你如何无装逼于无形这种啊对对,对对，是吗？就这种就是那他是怎么去教大家去做这
0: 他这种？他就是朋友圈的打造、就是、是吗？是指朋友圈？对，但是他是用一种反讽的方式来去做的，嗯、就是他没有去直接的批判这种行为，但是你可以很明显的看到他是通过模仿这种行为以及分享他所看到的圈啊等等。然后去向大家解释，这个叫做凡尔赛学，就他把它称之为凡尔赛学，而且引起了很多的跟追随者。他其实是一个就是教别人去进
1: 行一些隐性炫耀的。那如果是本来那个人也是比较有钱、比较比较有地位的人，他去进行一些日常的分享，这种是不是也会变变相的被认为说是一种装逼的行为之类的？
0: 有有两种，我觉得有两种情况。嗯、第一种就是你刚刚说的，他其实也就是很有钱，很有地位，嗯，然后他去炫耀，但是他的炫耀呢是那种不动声色的炫耀，我很有钱，但是我一定要通过另外的一种方式，比如说，哎呀，好烦啊，这么多车不知道开哪一个，嗯、然后这种拐弯抹角的来让别人 get 到你很有钱。<笑>就展示一下自己有钱的烦恼，对，我后是这么多套房，哎，不知道住哪一个啊？这个这种这种就是他所定义到的这种凡尔赛学，这个是一种，还有一种就是嗯，嗯，我明明没有，比如说那么有钱，但是我要表现的我好像很有钱。然后其实他所定义到的凡尔赛不光是仅仅表现在炫富，还有各种炫美貌、炫身材、炫爱情。就、嗯、就万物皆可炫嘛，<笑>对，就是所有的可以拿来炫耀的部分。就我们好像很喜欢这种暗戳戳的去炫耀，为什么不可以就大大方方的说出来？我觉得我很美，或者我觉得我身材很好，我一定要去拐弯抹角的去发一个无关的内容，然后让希望借别人的口来说出来我本来想说的话。这种行为的话，其实和我们刚刚讲到的朋友圈收到。奢侈品广告的推送，比如我收到一个爱马仕广告的推送，嗯，就会更加的倾向于在上面进行点赞啊以及评论的这种互动。而且有一个很有意思的现象，就是说，如果你去百度搜索朋友圈收到爱马仕广告推送的话，你去看它相关搜索就很凡尔赛，比如说买了奢侈品该不该发朋友圈，如何适当的发奢侈品朋友圈，以及。是朋友圈奢侈品广告点赞，所以其实这种现象是一方面大家很好奇去点赞这些人是什么心理，另外一方面的话，这些点赞的人就是在想如何能够更加的去修自己的优势。你的朋友圈它的发布频率以及内容大概是什么样的？我就特别随机了。全看
1: 当时什么心情，有时候可能两个月也不发一次，然后有时候可能一时兴起的话，我会发好几条。最近发的好像都是一些就是音乐的内容吧。其实我是偏向于不怎么去展示。嗯，所以你没有去经营你的朋友圈？对，就可能这也是
0: 另外一种形象的经营，它可能是一个比较冷漠的社交形象。啊，所以就你不发什么东西，其实也意味了一些东西。对，<笑>嗯，其实我也很随机，但是我是有目的的在经营我的朋友圈。虽然就是好像很佛系的那种经营，但我发朋友圈的话是会有目的，嗯、就主要目的是 social、嗯。因为作为一个很宅的人，我如果线上也不去 social 的话，那我可能就真的没朋友了。<笑>所以，但是我发的频率也会比较低，可能一个月就五条，而且最近都是都是我的猫，因为如果是发相对于发自拍呀、啊、或者他拍呀、啊、或者打卡这种，大家会很普遍的认为像宠物啊小朋友啊，当然是可爱的那种，这种可爱的东西是一个比较安全的社交内容
1: 。所以你是很固定的会发五条是吗？
0: 也没有很固定
1: ，<笑>有点像 KPI，KPI， <笑> KPI
0: <笑>对，这、就是我的社交 KPI， 一个月要多多少少发一点
1: 。你是倾向于说把自己的朋友圈变成一个就是各种这种个人展览馆的那种感觉，去展示自己的日常，通过你发的内容，然后来对让大家对你有个印象的认知，大概是一个怎样的人
0: ？但是我的朋友圈它只我呈现我想去呈现的。那个部分、嗯，我会有意识的去塑造自己在朋友圈的好友里面的形象。其实这种朋友把朋友圈变成一个个人展览馆的行为的话，也就是当初呃欧文欧文戈夫曼说的那个很著名的自我呈现理论，就是大家在社交当中想要有意识的把自己最好的一面展现给大家。嗯
1: ，是
0: 。但当然也不一定是最好的一面。就可
1: 能无意识 的， 像我那种也是在展现自己的一个形 象，
0: 是 吗？ 对， 就反正有一个固定的形象在进行输 出， 但这个形象它可能是你经过挑选的最好的一 面， 也有可能是 呃， 比如说我对着父 母， 我对父母可能有一个形 象， 嗯， 对同学可能有一个形 象， 嗯， 对客户可能会有一个形 象， 对 啊， 所以就是朋友圈会分组 吗？
1: 我是一般都会分组的，因为我在就是加好友的时候就会进行一个归类的习惯。但是现在我朋友圈发的少，所以好像也没,没太大差别吧。我发东西的话，可能会更多的是就是去满足自己的一个自我的表达欲，所以发的时候我可能会面临我要分组。我要我要不要分主发？我要分哪个主发？所以这种选项就会让我觉得挺烦的，所以就变成了现在这种不发的这种偷懒的做法
0: 。所以也是会考虑到面对不同的人要去呈现不同的形象。对，这一个呈现出来的形象其实是一个虚拟的自我或者是理想的自我，就反而和真实的自我是有差别的。嗯，然后大家。然后大家在网络上的话，就更多的倾向于展示一个理想的或是虚拟的自我，而且会存在着一个观众隔离的现象。像观众隔离的话，之前
1: 就是美国的一个心理学家威廉詹姆斯，他也有就是这样一个观点，说就一个人在呃社交有多少个社交自我，其实是取决于他对于这种不同的群众的看法。就像我们面对就是不同的。呃，不同的好友圈，或者说不同的呃亲友也好啊，自己的工作同事会输出一个不同的形象，一样针对这些分组去输出自己的一个不同的
0: 内容。我们选择展现我们的自己的话，其实也不是由着我们的性子来，大家都是一个嗯社会人，嗯，所以我们都是有自己一个固定的社会角色，可能是父母，可能是儿女。然后可能是乙方，所以我们要表现出这个固定的社会角色应该有的样子。其实它是一个社会文化的产物吧。嗯
1: ，是的。那你就是在社媒上见过的印象会比较深刻的奢侈品广
0: 告有哪些呢？最近的话，最近看到的就是迪奥的那个。发布会的广告其实不算发布会的广告吧，就是他们因为最近疫情，所以所有的奢侈品走秀都取,取消了嘛。嗯、像迪奥的，他就是发布了一个微电影的广告。哦、对我有看过那个广告，那个广告拍得挺好的。对，那个广告好像是就质感挺挺不错的。对，应该算奢侈品广告里面关注最高的一个。
1: 嗯
0: ，爱马仕的线上发布会，它其实等于把发传统发布会的一个后台。拍了出来，然后作为他们的一个宣传广告，也这概念也挺有意思的。还有一个就是罗意威，但他不算一个线上广告，但我想顺便说一下，还蛮有意思他他把他的秀场放进了一个盒子里面，嗯、然后他盒子里面就会包括了我这一场这个新的系列的服装的概念设计概念、嗯，然后还有甚至他的衣服的那个版样，还有、嗯、甚至还有一个。音乐盒就是包含了他的发布会的音乐，就等于他把他发布会所有的元素都装进这盒子里面，然后把这盒子寄给他们的一些客户，然后媒体人，就是微型盒子吗？对，就是一个像快递盒一样的东西。其实这些社媒属性都好像不是特别的强，他只是在社媒上去宣传了他的这个行为。嗯，就是一个比较有噱头
1: 的，能够在社交媒体上进行传播的一些话题，对吧？
0: 然后更涉媒的好像是最近看到的，就是 b a l 的抖音账号就很妙，嗯，符合他们一贯的品牌的调性，很无厘头的那种风格
1: 。对，巴黎世家竟然是做了挺多这种，就呃社交媒体，但是它又是从一个用户 UGC 的角度去做的，而不是说偏向品牌去输出一些比较专业的内容。我印象比较深刻的是，之前有一个之前雅诗兰黛的话是，呃，做了一个给杨幂擦眼泪这个朋友圈广告的投放。那这那一个的话，就我看到互动效果还挺好的。他的创意其实是很简洁直接的，但是他有设置了一个悬念，就是可能可能是给他擦眼泪了之后会发生什么，或者说他为什么会流眼泪之类的，就利用这种好奇心去呃，让你有一个打开的动作。除了雅
0: 诗兰黛这种，它应该不算奢侈品，它算高级护肤品。嗯，像真的那些老牌时装屋，他们之前对于社交平台上面的广告，其实是一个很排斥的心态。但是它这个在近几年的话，又发生了这个态度又发生了一百八十度的转变，就大家纷纷入局。对，主要是现在社交平台的
1: 话还。比较多都是年轻人在玩，所以他们为了这种摄获取这种
0: 年轻受众，就纷纷各显神通。对，因为所有的品牌其实都是在嗯获取新用户的道路上努力。引起奢侈品牌们他们的心态发生转变的这个领头者就是 g 古奇的，他比较成功的这些转变嘛，嗯、因为 Gucci 他。有了新的设计师之后，他从整体的品牌设计的风格以及宣传的方式都发生了很大的变化。首先，视觉上就从原来的极度性感，直接变成了一个很文艺青年的这样一个极反主义的调性。他原来一直是销量持续下跌的，嗯，自从去换了这个设计风格。以及它的宣传路数了之后，就的现
1: 在扭转了销量
0: 。对，它现在已经变成了开云集团的核心品牌了。嗯，而且开云旗下的其他的品牌也都是按照古奇这个成功的路数在继续尝试。对，那其实像巴黎世家，它也是开云旗下的
1: 品牌。2018年的时候，它就得益于它那双就是老爹鞋那双 Triple S， 它就第一次超过了古奇嘛。就成为了他们旗下就增长比较快的一个品牌，巴黎世家它的一个爆款逻辑其实也不完全说依赖于主动营销，而是利用这种互联网的那种模音法则去吸引大家主动跳进来。提到巴黎世家，其实不得不提的是他们的的创意总监就是 d a m p n e r 他是从幺五年开始接手的，然后他自己也是 a t m o n 一个品牌的创始人。他其实是一个挺强的营销高手，就知道怎么去给品牌制造这种噱头。非常典型的，就是用这种非常吸睛的单品去引发一个讨论。像他们里面会有很多的这种错乱障碍的亚文化元素啊，各种就是夸张比例的，还有就是荒谬的色彩，去输出他们的一些产品。那这种单品其实起到了一个比较好的一个宣传效果，再搭配上他那种饥饿营销的方式，去制造一个就消费的欲望
0: 。他作为一个奢侈品牌，他自己主动给自己祛魅，然后走下那种奢侈品的神坛的一些方式。就像他现在开刚刚讲过的，他开创的这种
1: 就是社交媒体。的一个经营账号的一个新的模式，也是就是放弃了这种官方去输出一些很高逼格的，是以一种素人的角度去输出一些内容
0: 。另外还有像 Louis Vuitton， 他其实也是他其他去走年轻化的道路，其实当时整个业界的反响还蛮大的，因为他也是在差不多二零一八年的时候，嗯，去启用那个潮牌就 Off White 那个创始人，嗯，他就是原来是。坎爷的造型师嘛，而且他也没有受过正规的服装教育，他身上还有很多其他标签，上原来是走嘻哈风格，是黑人设计师，嗯，那所有他的这些标签合在一起，然后再加一个 LV 那种在大众心目中原来看起来是非常的正统、很很很正的那一种老牌时装屋，就让人大跌眼镜，就觉得说。嗯哇 ，LV 为什么会请这样的一个设计师？他完全不搭，就一个反差。对，但他其实就是一个很明显的想要去品牌去年轻化的一个选择。嗯。然后你刚刚提到的那个魔音理论，也可以解释一下，因为它其实好像在营销圈这一个词并没有很经常的被提起，但是我们大家对于它其实非常的熟悉
1: 。呃，它其实是是就是。指一个文化的基本单位，通过这种就是非遗传的方式，特别是模仿去进行一个传递的，呃，它的模因其实可以是一首曲子、一个表情包，或者说一段笑料之类的。就它其实跟我们现在社交媒体上的造梗这种方式是一样的
0: ，对，也就是所谓的打造爆款、嗯、进行病毒传播等等的。但这个词不知道为什么在。我们造词平繁的营销圈并没有被用到。对，其
1: 实好像大家都比较少去提到这个理论，但其实溯源它的出处应该是就是《自私的基因》这本书就很早之前就提到了
0: 这个理论。然后，其实我觉得他们去走这种，就通过社交媒体去走这种年轻化的道路的话，也是有好处的，起码从我自己来说。在他们去进行线上的各种社交广告之前，我对他们的了解全部都来自于各种传统的渠道，像杂志、书籍、他们的官网，还有一些电影啊之类的吧。这种对
1: 我们基本上都是就通过这种方式去了解，然后可能还会有一些就是纪录片，或者说这种呃知名的时装周的一些视
0: 频之类的去看到。所以从通过这种东西去看到的。这些品牌的信息，其实我觉得会比较的基础和表面
1: 。是，如果是这种方式的话，我可能之前了解到的更多的就是它的一些，呃，品
0: 牌故事，或者说它创
1: 始人的一些故事等等
0: 。对我们不能够去，其实很难去深入到这一个品牌的细节，因为他们之前并没有说。嗯要去跟消费者互动什么的嘛，就还是一个对比较高高在上的一个形象，<笑>对，还是在神坛之上的。所以说，他们去走这个社媒广告的投放的方式的话，其实是可以更多的传递出他们的一个品牌精神，还有他们的创意的理念。比如说 b e n s s a g、嗯、a 他如果只是走秀，然后把模特穿着他们秀场服装的一些广告投放到杂志上面。那我对他的认识就只能够永远停留在一个比较抽象的设计理念上面。但是他们现在如果用抖音账号去发布一些更加发布那些 UGC 的内容，那我会、嗯、就会更加很直观地感受到哦，原来你是一个这样的巴黎世家。呃，可能我不是目标消费者，但是通过这种社交广告的话
1: ，能够了解到你这个品牌。可能之前的那种奢侈品更多的是从它就直接是。投放一些很高逼格的杂志，去针对他的小众的精英圈层去做一些宣传。那其实现在的话，他们会通过
0: 社交的方式，也更多的转向大众去进行一个传播。他们从小众精英传播转向大众传传播这个事情是很早就开始了。现在是因为社交平台这个契机，可能会觉得更加的大众化。
1: 对，那就那种曝光肯定会比之前强很多
0: 。他们为什么要去？从他们的小众精英的这一群消费者去面向大众传播，其实也在这里也可以分享一下。因为相对于只是向自己的真实的消费者去传播他们的品牌信息的话，你更多的面向大众去传播你的品牌，对于奢侈品来说的话是也是一个很重要的。是一个很重要的手段，就是你要去打造我作为奢侈品的这样一个地位，然后打造我这个品牌的神话，然后去煽动这些普通人的憧憬和欲望。其实这个和奢侈品的朋友圈广告也有一也有一个联系，就是我们之前不是说大家会疑惑，我作为一个普通消费者，为什么会被投放嗯爱马仕啊这些广告？对，其实他的心理应该是一脉相承的。我不是他们背后的投放者，我不知道他们的逻辑是不是这样。但从广告的逻辑来说的话，我这一个投放是必要的。作为一个奢侈品的话，不光是要向我的目标消费者投放，我还要向大众传播我的知名度。对，这样的话，我的目标消费者他们才更有消费欲望。
1: 对，所以其实以上谈到的是，我们就大众传播里面非常重要的功能之一，地位赋予。